1: Hallo und herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist max Jakob ost ich bin der G-Netzer auf Twitter und bespreche mit in der Regel zwei Gästen jeden Spieltag und zwar jedes Spiel davon. Das gibt es nur im Rasenfunk. Wir legen dazu auch noch um auf die einzelnen Vereine Schwerpunkte. Jeder kommt mal dran. Und natürlich besprechen wir auch die Spiele von Eintracht Frankfurt und genau diesen Teil der Schlusskonferenz hört ihr jetzt an dieser Stelle. Es geht gleich los. Sollte euch interessieren, was wir auch noch über die anderen Vereine, die anderen Spiele gesagt haben, dann hört doch mal rein auf rasenfunk.de. Jetzt geht's aber los und bitte. Und wenn wir jetzt weiter in der Tabelle gehen, dann haben wir noch drei Spiele, über die wir zu sprechen haben und eines davon fand in Frankfurt statt am Sonntagnachmittag und am Ende entscheidet ein Treffer nach 35 Sekunden das Spiel zwischen Hoffenheim und der SGE. Martin Hinteregger trifft nach Ecke, noch bevor Hoffenheim am Spiel teilgenommen hat. Das kommt dann erst danach mit viel Ballbesitz und einem sicheren Aufbauspiel. In Halbzeit 2 verhindert die Eintracht dann besser die Offensivbemühungen der TSG, kann selbst aber nicht nachlegen. Gegen. Belfodil vergibt noch eine große Chance. Am Ende bleibt es beim 1 0. David, wie haben dir denn beide Mannschaften, Eintracht und Hoffenheim, gefallen?
2: Ähm, also zunächst mal glaube ich, dass Hoffenheim noch nicht wirklich da ist, wo sie, wo sie hinwollen. Klar, ganz große Enthüllung ähm, nach dem ersten Spieltag. Aber ähm, tatsächlich hat sie von dieser, von dieser Souveränität gegen vor allen Dingen physisch starke Gegner, ähm, ja. das, das ist... Noch nicht wirklich wieder so wie in der alten Saison. Klar, der Trainerwechsel spielt dann eine nicht unerhebliche Rolle. Ähm, entsprechend bin ich bei Hoffenheim vor allen Dingen gespannt, wie es weitergeht. Ähm, jetzt gegen die Eintracht fand ich sie recht blass, muss ich sagen. Ähm, und das, obwohl sie, glaube ich, deutlich mehr mehr Ballbesitz hatten. Mhm. und ähm,
1: 69 Prozent am Ende.
2: Oh, Okay, das ist ordentlich. Noch mehr, als ich dachte sogar. Und trotzdem ähm, war die Eintracht, Achtung, gefährliches Wort, ähm, fand ich, Optisch überlegen, also sie haben wesentlich mehr Aktionen in klaren Räumen, in offensiven Halbräumen gehabt, ähm, hm. haben auch gefährlichere Torsituationen gehabt, da waren noch eine Reihe von Sachen, die sie nicht, äh, nicht vollends geschickt zu Ende gespielt haben, ich glaube, allein Rebic hat zwei, drei Entscheidungen getroffen, die wären sie anders ausgefallen, noch viel größere Tormöglichkeiten ähm, äh, nach sich gezogen hätten, entsprechend ähm, Hoffenheim blass und ähm, jetzt auf den ersten Blick verändert, wobei ich noch nicht genau sagen kann oder und will, wie. Frankfurt dagegen unverändert und, und gut. Ähm, beziehungsweise in den Dingen gut, in denen sie auch im letzten Jahr gut waren. Ähm, du hast es schon angesprochen, sie haben in der zweiten Hälfte, beziehungsweise eigentlich auch schon gegen Ende der ersten, es nicht mehr wirklich geschafft, ähm, aus eigener Kraft, also ohne jetzt gegenpressing Pressing, ähm, irgendwas auf den Rasen zu bringen. Das ist dann auch die alte Eintracht.
1: Mhm.
2: Aber ich glaube, ähm, dass sie trotz der Abgänge, das darf man ja nicht vergessen, ähm, ja, einigermaßen ihr altes Gesicht gezeigt haben, ist schon aller Ehren wert. Ich hoffe auch, das wird sich fortsetzen, weil ich ihren Fußball echt äh, sehr genießbar finde.
1: <lacht> Schöne Formulierung. Arne, wie sehr hast du es genossen, <lacht> der Eintracht zuzuschauen?
0: Philipp Kostic ist einfach krass, also krass, ja. krasser Spieler, also eine unfassbare Leistung äh, gezeigt, ähm, Immer wieder angeschoben mit Tempo an der an der Linie entlang nach vorne. Ähm, also auch auch gefährlich dann geworden äh, im Abschluss. Er ähm, hat jetzt das Tor nicht getroffen, aber eben ähm, die Flanke geschlagen zum 1-0. Also eine unfassbare Entwicklung, die dieser Spieler genommen hat. Äh, wirklich zu einem der besten Linksaußen jetzt in Deutschland herangewachsen in der Bundesliga. Und ähm, ja, es sind auch noch andere Spieler, die jetzt ein bisschen in den Fokus rücken. Ähm, Daichi Kamada zum Beispiel, der ausgegeben ja. war nach ja. Belgien, äh, so, so ein bisschen Osako sehe ich da drin, muss ich sagen. <lacht> ähm, vom Spielertyp
2: also also her. Ritterschlag?
0: Ja, ja, das ist ein Ritterschlag. Also ich, ich finde ihn gut, er ist technisch gut, löst sich gut aus Situationen, ähm, kommt auch ja. zum Abschluss, hat Baumann einmal sehr gut pariert, irgendwann äh, in der zweiten Halbzeit war das 48. glaube ich. Mhm. Gute Standards. Ja. Ja, guter, sehr guter gute Standards.
1: Das könnte echt nochmal ein ein Faktor werden für die SGE, finde ich, in dieser Saison. Jetzt nicht nur, weil das 1 nur so gefallen ist, da war halt Hoffenheim auch wirklich noch sehr verschlafen, aber diese Phase zu Beginn der zweiten Halbzeit, in der eine Ecke sich an die nächste reite und jede halbwegs gefährlich wurde, da hat man schon gesehen, dass das dass das einiges bringen kann. Da gab es ja auch die größte Chance dann noch in der 54. mit einem Freistoß an Lang Pfosten, den, den Chor dann so als Aufsetzer aufs Tor bringt und Posch ja. kann ihn dann noch von der Linie wegköpfen, aber eigentlich wäre das dann ansonsten das sichere 2 zu 0 gewesen und die, waren, die meisten Standards waren wirklich sehr gut getreten von Kamada.
0: Der hessische Osako.
2: <lacht>
1: ja. Sehr schön. Sehr schön. Ja,
2: ja. Ja, großes Lob auch an Freddy Bobic, denn ähm, man darf nicht vergessen, beziehungsweise ich hatte es auch tatsächlich vergessen. <lacht> Gut, dass ich jetzt <lacht> behande, ähm, dass da eine ganze Reihe von Leistungsträgern im letzten Jahr ja auch nur ausgeliehen waren, ähm, von denen jetzt einige fix bei der Eintracht spielen. Dann kommen noch Chor, äh, kommt Chor dazu. Ähm, Pacienza hat man im letzten Jahr verpflichtet, war lange verletzt fühlt sich aber auch wie ein halber Neuzugang an, dann hat man Kamada auf einer wichtigen Rolle, der schon gute Ansätze zeigt und das alles in einem Transfersommer, das ist schon, oder fast alles in einem Transfersommer, das ist nicht ganz schlecht, was er da gemacht hat.
1: Ja, definitiv. Und so ein bisschen stellvertretend für die Einkaufspolitik steht Martin Hinteregger, der eben nicht nur, weil er das Siegtor erzielt hat, so ein bisschen im Fokus stand. Defensiv war er wieder stark. Sechs Tacklings, kein Zweikampf verloren. Allerdings auch, und das ist jetzt dann vielleicht so ein bisschen das, wo die Eintracht noch Verbesserungspotenzial auch in diesem Spiel hatte, Passquote Hinteregger war bei 58 Prozent. Und das kann man jetzt durchaus auch stellvertretend für weite Teile der Mannschaft nehmen. Also mhm. egal ob du Hasebe nimmst, Abraham, Costa, Chor. Die haben alle, also zum Teil haben die deutlich bessere Werte, das meine ich damit nicht, aber die, die entscheidenden Pässe ins Angriffsdrittel, die kamen oft nicht an und wenn Gefahr erzeugt wurde, das hast du glaube ich, David auch schon angesprochen, dann war das eben vor allem aus Gegenpressing oder Pressing-Situationen. also dass man einfach Hoffenheim den Ball abgenommen hat und einen kurzen Weg zum Tor hatte, ist auch super, ist toll, wenn das schon mal klappt, aber eben das, was man in dieser Saison noch ein bisschen erwarten würde als nächsten Entwicklungsstück, dass man quasi auch Kurz gesprochen, vom eigenen Torhüter bis in den gegnerischen 16er sich auch konstruktiv nach vorne durchspielen kann. Das hat man jetzt noch nicht so wirklich gesehen, was aber auch ja zu einem sehr frühen Saisonzeitpunkt jetzt auch nicht verwunderlich ist.
0: Obwohl so eine Zahl wie 158 angekommene Pässe insgesamt, glaube ich, verheerend ist. Ne? Also positiv mhm. gesagt sagt man dann, es war eine äh, pragmatische Leistung, eine effiziente Leistung, aber das ist schon wirklich also erstaunlich wenig.
1: Ja, das ja, stimmt.
2: 64 Prozent Passquote zu Hause, das ist echt krass.
0: Ja, ja. also wenn man, die, wobei die Passquoten
1: die sind bei Adratfang Frankfurt ja, ja immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wobei diesmal hatte man ja nicht den Fokus auf Haler. also diese langen Bälle, die hat man zwar manchmal gesehen gerade Hasebe hat ja. manchmal lange Bälle geschlagen, die kamen aber schlechter an das lag jetzt aber nicht nur daran, weil da Haler gefehlt hat, aber klar, wenn man sich allein die angekommenen Pässe anguckt, dann ist das ein Trauerspiel dann hast du Kostic 8, Rebic 9, Kamada 8, Chor 5, Costa 7 <lacht> Gacinovic 11, Hinteregger 19, Hasebe 36 ist da der Primus inter pares, äh, inter, inter malores? Nee, ich weiß es gar nicht. Ah, kann leider kein Latein <lacht> mehr. Aber ja klar, das, das ist der Aspekt, der da fehlt. Auf der anderen Seite finde ich, hat man aber bei Hoffenheim auch ganz gut gesehen, dass du noch so viele schöne Kurzpässe spielen kannst und das hat Hoffenheim in Phasen des Spiels wirklich getan. Du musst auch daraus etwas kreieren und da gab es eine Phase, in der Hoffenheim, fand ich, ein Übergewicht hatte, was sich auch in Abschlüssen resultiert hat, das war so in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit, da hat es die Eintracht nicht unangenehm genug gemacht für Hoffenheim aufzubauen und die haben ganz oft mit so Doppelpässen und Klatschpässen haben sie es geschafft, sich aus dem Pressing der Eintracht rauszuspielen und sind dann bis an den gegnerischen Strafraum gekommen, aber im Abschluss war Hoffenheim eindeutig zu harmlos also es waren zwar 15 zu 10 Abschlüsse pro Eintracht, aber 8 zu 1 Torschüsse, also Hoffenheim hat es tatsächlich geschafft, nur einmal aufs gegnerische Tor zu schießen und dann nützen dir auch all deine schönen Kurz- und Klatschpässe nichts.
0: Ich wollte das eben auch nicht unbedingt äh, so kritisieren, so mit dieser Zahl an angekommenen Pässen. Ist natürlich auch ein legitimes Mittel, klar. Ich meine, im Hoffenheim ging dann so ein bisschen die Durchschlagskraft nach vorne ab. Ähm, mhm. Der Schuss aufs Tor war der Freischuss von scove dann irgendwann in der in der zweiten Halbzeit, glaube ja, ich. Stimmt, genau. Mhm. Und ja, da fehlen natürlich auch noch ein paar entscheidende Spieler. Belfodil ähm, noch nicht richtig fit, konnte nur eingewechselt werden. Kramaric sowieso. Ähm, das heißt, dann ist dann natürlich schon eine andere Präsenz, weil Bebu natürlich ähm, sehr, sehr viel Tempo mitbringt, aber jetzt nicht so unbedingt, ähm, ja, jedes Mal den Abschluss sucht. Äh, von daher, ähm, ja, ist das, äh, denke ich, jetzt heute ein Problem gewesen, aber leicht zu lösen mhm. für Offenheit.
2: Gerade bei Bebu, finde ich, dass du heute gesehen hast, ähm, wo seine Stärken liegen und wo nicht, weil er immer dann ganz gut aufgeblüht ist, wenn er mit Tempo ins 1 gegen 1 gehen mhm. konnte oder überhaupt Tempo aufnehmen konnte und das dann vor allen Dingen in ausweichenderen Positionen. Ähm, in der Mitte hat er seine Position bzw. seinen Laufweg nicht immer hundertprozentig gefunden. Ähm, es war generell, habe ich das Gefühl gehabt, auch relativ viel Platz oft zwischen ihm und ähm, der Doppel-6, Doppel-8, wie auch immer man es jetzt ähm, nennen will. Ja. Ja, ich glaube, dass das, wenn dann das, das Stammpersonal in Anführungszeichen in sich in diesen zentralen Räumen, wo er heute viel unterwegs war, wieder aufhält, sprich Belfodil zum Beispiel, dass sich das dann auch wieder ändert.
1: Mhm. Wobei ich schon interessant fand, dass Bebu es immer wieder geschafft hat, mit so kleineren Aktionen, wo er einfach nur einen direkten Gegenspieler ausgespielt hat, dann wieder für Dynamik zu sorgen im Spiel nach vorne. Also da gab es immer wieder Situationen, wo er einen auch so ein bisschen überrascht hat. Also ich erinnere mich einmal ja. so an so einen hinter dem Standbein rumgespielten Ball und auf einmal war er am Sechser vorbei. Ich weiß gerade gar nicht, welcher der Frankfurter Sechser es war. Und man dachte sich so, hoch, also das habe ich ja schon länger nicht mehr gesehen von jemandem mhm. im gegnerischen Sechserraum. Da könnte auch noch einiges kommen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen... Die Erkenntnis, wenn man sich jetzt die Spieltaktik in dem größeren Sinne von Eintracht Frankfurt anguckt, dass es für solche Aktionen in der ersten Halbzeit noch mehr Raum gab und in der zweiten Halbzeit dann weniger. Weil man da einfach ein bisschen, also in der ersten Halbzeit hatten wir viele solche Situationen ähnlich, wie wir sie auch gesehen haben beim Spiel Freiburg gegen Mainz 05. Dass zentral im Mittelfeld vier Spieler beider Teams, also insgesamt acht, auf einem sehr engen Raum stehen, sich um den Ball kämpfen, da werden Pressingfallen gestellt. Und derjenige, der als Gewinner aus dieser Pressing-Situation herausgeht, der hat Raum. Und zwar entweder wieder dann die Eintracht und die haben dann sofort auf Kostic links gespielt und der hat den Turbo gezündet, so wie immer. Oder Hoffenheim hatte da dann auch manchmal, ist da gut rausgekommen. Rudi hat sich da manchmal ganz gut rausgelöst. In der zweiten Halbzeit hatte er da ein bisschen Probleme mit und die sind dann meistens über die Seite von Sko gekommen, waren da aber jetzt nicht so wirklich auf eine Seite fixiert wie die Eintracht. Und in der zweiten Halbzeit war es so, dass meiner Meinung nach Frankfurt höher zugestellt hat und damit die Sechser, also Rudi und Geiger, und dann später Samaseko in seinem Debüt für die TSG. Die haben sie besser zugestellt und damit war Hoffenheim auch wirklich ein Element genommen, was wichtig fürs eigene Spiel war, nämlich so die Spieleöffnung über die Mitte, weil über den Flügel war es einfacher wegzuverteidigen für Frankfurt. Ich höre keinen Widerspruch, ihr seid brave Gäste. <lacht> <lacht> Gut, dann wollen wir es dabei bewenden lassen und gucken uns an. Es war natürlich ein geglückter Auftrag für die Auftakt für die SGE. Es geht jetzt dann weiter in Leipzig, bevor man zu Hause Fortuna Düsseldorf empfängt. Auf Hoffenheim wartet jetzt ein Heimspiel gegen Werder Bremen, bevor man auswärts in Leverkusen antreten darf bleiben noch zwei Spiele, über die wir sprechen wollen und eines davon ist das Auftaktspiel in dieser Saison gewesen. Das Spiel zwischen dem FC Bayern und Hertha BSC und der FCB startet nur mit einem Unentschieden in die Saison und auch in dieser Saison sind die Gegner und damit endet unsere Besprechung des Spiels von Eintracht Frankfurt am letzten Bundesliga-Spieltag. Die ganze Spieltagsbesprechung findet ihr auf rasenfunk.de und da findet ihr auch noch viel mehr. Wir haben zeitlose Gespräche geführt mit bekannten Protagonisten und zu zeitlosen Themen des Fußballs. Wir sprechen über internationale Ligen, es gibt wirklich viel zu hören, rasenfunk.de. Wir sind Werbe-, Sponsoren- und Paywall-frei, ein unabhängiges Fußballmedium und freuen uns über Unterstützung jeder Art, vor allem, wenn ihr uns eure Ohren leiht und uns vielleicht auch weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.